0: Con Alessandra Montrasio parleremo di marketing, di strategie di comunicazione. Anche perché tu sei Senior eh, Marketing and Communication Manager nel Water. Tra l'altro, lavori da Parigi e non dall'Italia. Ci siamo insomma conosciute e contattate perché avevo letto un tuo interessantissimo commento sulla campagna vaccini diciamo quella che esordisce col film di Tornatore su Medium e mi è piaciuto molto l'approccio no? e mi viene da dire intanto una domanda proprio così ma perché in Italia non abbiamo più una cultura del marketing ma proprio a livello di strategia paese no? questa campagna lo dimostra cioè non sappiamo fissare delle strategie a monte e poi declinarle per realizzarle invece di agire solo tattico coprendo magari dei fuochi, ma non andando poi visceralmente a capire cosa vogliamo essere.
1: Perché, non lo so, ho solo un'ipotesi eh, che è quella che a un certo punto eh, il marketing sia come diventato un po' un tabù, una brutta parola. Eh, ho dei ricordi di scambi anche politici in cui si veniva accusati l'un l'altro, tu fai marketing, ma questa è solo una cosa di comunicazione, come se fosse qualcosa di negativo, cosa che in realtà non è e che avendo una visione un po' più ampia di quello che succede al di fuori dell'Italia, gli altri paesi non hanno assolutamente.
0: Raccontami un po' insomma eh, di questa campagna, cos'è che non ti convince e perché anche con la cultura della comunicazione che abbiamo in Italia si potrebbe far molto meglio.
1: Uh, eh, dici benissimo perché veramente in Italia siamo pieni di professionisti eh, del marketing e della comunicazione veramente eccellenti e di agenzie straordinarie. Quello che ho visto che mi ha lasciato molto perplessa è stato beh, innanzitutto iniziare con una campagna in un momento in cui ci sono ancora delle cose da mettere a punto su tutta la strategia vaccinale, cioè non abbiamo ancora una quantità sufficiente di dosi di vaccino per coprire tutta la popolazione, una un chiaro piano di come questo debba essere somministrato e partiamo a bomba con una campagna di comunicazione. Il rischio è veramente di creare un boomerang, cioè facciamo facciamo finta che la campagna sia perfetta e che quindi generi in tutte le persone che la guardano l'intenzione di volersi vaccinare e di dire no, assolutamente è importante, dobbiamo farlo. E a quel punto cosa succede? Non, cioè, le persone rimangono così spiazzate perché non c'è un, un posto, un modo in cui tutte le persone che lo desiderano possono andare a ottenere il vaccino. È quello che, eh, cioè, veramente in un modo molto semplice, e molto banale, anche un junior che lavora nel marketing, nel largo consumo, sa, non inizia a fare la campagna pubblicitaria quando
0: il prodotto non è a scaffale. Non è disponibile a scaffale, ovviamente. Anche perché si tratta di buttare via investimenti inutili, cioè e di deduzere poi le aspettative e,
1: e, ah, quindi dic- partiamo da questo e eh, il secondo punto è cosa vuole con- comunicare questa campagna perché eh, sicuramente ah, può avere un valore artistico, poetico ma qual è l'obiettivo? cioè noi dove vogliamo arrivare? e... Quindi mi sono permessa di scrivere queste note su un medium, pensando se fosse una realtà distopica, una specie di black mirror in cui Conte legge tutte le cose che vengono scritte su di lui. Ho detto ma Magari in questo caso non gli dico tutte le cose che non vanno di questa campagna, ma magari pro- propongo un modo diverso di operare. E e anche perché, come insomma,
0: se... lo diciamo sempre no? il film è bello, è un bel film il tornatore è un grandissimo regista cioè non discutiamo del prodotto, del pezzo ma discutiamo di tutto quello che porta poi alla realizzazione di una campagna che non deve essere solo bella, deve essere efficace eh,
1: che è veramente il mantra di ogni eh, marketing manager la campagna non deve essere bella la campagna deve essere efficace e mh, la seconda cosa è non deve piacere a me che l'ho fatta, ma deve arrivare alle persone che sto cercando di contattare. E il secondo punto che eh, sollevavo è chi sono queste persone che stiamo cercando di contattare? Perché le dobbiamo convincere del fatto che vaccinarsi è opportuno, è necessario, farà procedere il paese in avanti? Cioè, Prima capire quali sono i cluster e i gruppi di persone in Italia che hanno delle remore nei confronti del vaccino, perché non sono tutti uguali. Quindi capire e eh, diciamo avere una segmentazione della popolazione italiana un po', pre- un po più precisa, perché se, anche se lo penso io alle persone nella mia bolla ci sono dei pareri completamente differenti, ci sono delle persone che dicono sia sì, occhi chiusi, vado e non vedo l'ora di vaccinarmi il prima possibile e delle persone che dicono ma io magari aspetto un po', Fino poi ad avere l'estremo che dicono no io mai perché sono contro i vaccini. C'è tutta una serie di sfumature che devono essere prese in considerazione prima di far partire una campagna del genere perché l'idea di fare una campagna emozionale che così convinciamo tutti è un po' superficiale perché non tutti si convincono con la campagna emozionale.
0: Quindi il secondo punto Alessandra, era, certo, che mi piace affrontare con te, quello insomma dell'incapacità probabilmente del nostro paese di fare sistema, no? Lo dico sempre. Cioè, abbiamo le competenze, abbiamo le teste, però non si mettono mai insieme pro uh, scopo finale. La Francia, insomma, certo, in periodo di pandemia tutti i paesi hanno le loro pecche, abbiamo visto insomma dei disastri in ogni caso, no? Nel tipo di intervento, però... E si sa, la Francia fa sistema, l'abbiamo sempre visto, una nazione che è capace di mettere insomma a terra eh, vari soggetti pro interesse generale. Perché tu che stai lavorando lì è così difficile applicarlo qui? Cosa ci manca?
1: La cosa che mi ha colpito uh, ogni volta che ho sentito un discorso di Macron uh, in televisione è so che lui finisce sempre con uh, diciamo, il payoff della Francia, che è vive la République, vive la France. E questo senso di vive la République, vive la France, di appartenenza, di dire noi siamo francesi e questo è il nostro paese, è una cosa che purtroppo in Italia manca, eh, esce fuori quando l'Italia gioca i mondiali, esce fuori in momenti eh, diversi ma non è una costante della nostra storia e non è perché siamo rispetto alla Francia un paese relativamente giovane, abbiamo avuto tante dominazioni straniere che hanno un po' diciamo cambiato la mentalità eh, di un italiano. In in Italia c'è l'idea Francia-Spagna purché se magna, c'è questo... (ride) No? Eh, in Francia no, i francesi sono francesi
0: sì c'è un orgoglio nazionale poi devo dire che da noi insomma cioè, io sto, ho fatto una carellata di interviste no? sul perché anche la comunicazione cioè questa cultura del marketing non sia così diffusa nel nostro paese oggi a eccezione fatta che dentro le aziende no? però il marketing si può applicare a tutto e si dice anche che sia perché non lo si insegna veramente a scuola, cioè non c'è una mentalità di pensare strategico della logica del lungo, del public speaking, del mettersi no, insieme e ragionare obiettivi e strategie. Credi che sia questo oppure insomma, potremmo trovarlo in altre Ma, origini? Il secondo me, eh,
1: non, uh, allora devo dirti che io ho fatto la bocca, bu- e lì il marketing si è insegnato devo dire bene non posso muovere questa critica alla mia università immagino che anche in tutte le altre università dove si studia economia aziendale e marketing ci sia lo stesso approccio secondo me è un po' al di fuori delle persone che hanno studiato economia e marketing, comunicazione eh, che il marketing viene visto male io ho l'esempio del mondo culturale eh, che è un mondo che conosco bene perché ho studiato economia per le arti e la cultura la comunicazione in bocconi. Sognavo di lavorare nel mondo culturale italiano, nel marketing. E, um, I musei in Italia, ad esempio, che hanno dei dipartimenti di comunicazione e marketing a livello avanzato, sono molti meno rispetto. All'estero. E in un momento della, iniziale della mia carriera mi è capitato di avere uno scambio con una famosa curatrice di un famoso museo italiano eh, che mi rispose: Ma lei cosa sa di Masaccio? <ride> <E tu. Quello ride> <che> sui... <ride> Quello che ho studiato uh, a scuola, dice, no, per questo lei non lavorerà mai in un museo perché deve sapere ma- Masaccio, io, dice, ma io so di marketing, poi so, capisco Masaccio, il, ma non è questa idea che il marketing sia un po' una cosa sporca, come se uno debba sempre fare l'apologia del fatto che fa marketing ma comunque è una brava persona. Per che quasi è
0: scusarsi, un... esatto, perché sembra una manipolazione, in realtà sì. è solo una pianificazione delle azioni, no? che renderebbero ottimale il fine, ovviamente partendo da un prodotto che ci deve essere. Ma poi, ad esempio, in Francia, ecco, la comunicazione è rilevante. Cioè, un altro tema è quello del fatto che appunto io resto... Alcuni dicono è per il sistema, per come si lavora, perché ovviamente sai, il pubblico si muove con gare pubbliche e quindi chiama l'amico dell'amico, cioè ovviamente anche alcuni eh, Boeri perché conosce Boeri, poi parlatore perché è tornatore, ma non chiama rapporto il sistema della comunicazione. Da voi cioè, si riesce invece ad avere questa rilevanza? Cioè, è un tema di rilevanza anche questo che abbiamo perso?
1: Nel panorama globale sicuramente l'Italia sta un po' rallentando, quello che è, ed è sempre un po' triste visto dall'estero, perché l'Italia avrebbe veramente di che adesso dirò una banalità, però con il eh, patrimonio culturale italiano veramente potremmo dare le piste a tutti gli altri paesi, non dico del mondo ma almeno d'Europa. E invece vedo dalla Francia um, eh, che qui anche con veramente pochissimo hanno un po' un misto tra appunto questo orgoglio nazionale di cui parlavamo all'inizio eh, con un'aggiunta di professionalità nel gestire la comunicazione eh, che porta dei risultati purtroppo in questo momento migliori rispetto a quello che riusciamo a fare noi in Italia.
0: Alessandra, visto che insomma sei giovane, sei donna, quindi insomma l'ultima domanda te la faccio sul discorso della leadership femminile perché si dice che la nuova era avrà sempre più bisogno insomma, di tutte quelle soft skill che senza volerne fare un discorso di genere però appartengono ovviamente alla sfera dell'immaginario donna, più che a quella maschile della gerarchia e di un comando dall'alto al basso a cui siamo stati abituati. Come ti trovi in questa nuova definizione, in questa nuova opportunità per le donne di cambiare un po' il senso delle nuove leadership?
1: Assolutamente, secondo me anche la leadership al femminile sta evolvendo nel tempo, perché se pensiamo alle donne manager leader di dieci anni fa, avevano uno stile molto, quasi maschile, autoritario, non so, me le immagino tutte in tailleur, giacca pantalone, come a dover nascondere la femminità, il lato femminile magari più empatico, più dolce, più gentile, che è Adesso un'altra banalizzazione, ma è un po' più naturale eh, in un profilo eh, femminile. Adesso fortunatamente si iniziano a vedere delle donne leader eh, che eh, abbracciano il loro essere donne in in toto, per cui eh, da delle manager che si presentano con tacchi e gonna, non avendo paura che questo diminuisca la loro autorevolezza, ovviamente una manager in particolare che ho avuto nella mia carriera eh, che non ho mai visto senza eh, tacchi, con una vestita iper femminile ma una donna fortissima e non lasciava che il modo in cui le piaceva vestirsi andasse a inficiare l'efficacia del suo messaggio o del suo essere autorevole ad altri invece esempi meravigliosi come Jacinda Harden la, il primo ministro della Nuova Zelanda eh, che ha rilasciato un'intervista autista meravigliosa al Guardian in cui parla dell'essere gentili come non alternativa all'essere forti e io spero che questo sia veramente un inizio di un nuovo corso di leadership al femminile.